0: Газпром с 1 декабря угрожает полностью прекратить поставки газа в Республику Молдова, если Кишинев не погазит накопившийся долг за топливо и не согласует условия нового контракта. В октябре российский монополист сократил на треть поставки в Молдову и в несколько раз увеличил стоимость газа. На колонии в Москве безрезультатно закончился очередной раунд молдавско-российских переговоров. Из-за дефицита газа власти Молдовы объявили уже чрезвычайное положение в стране. Как отмечают некоторые эксперты в Кишиневе, в обмен на дешевый газ Кремль фактически требует от Молдовы пожертвовать своим суверенитетом. Смогут ли помочь молдавским властям во преодолении энергокризиса Евросоюз и Украина? Действительно ли Кремль связывает решение газового вопроса с урегулированием Приднестровского конфликта путем федерализации Молдовы? И может ли в перспективе Молдова отказаться от российского газа? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Сергей Горосимчук, заместитель представителя правления Совета по внешней политике «Украинская призма». Приветствую. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Азу Нандой, депутат парламента, отправляющий в Молдове партии «Действия и солидарность». Приветствую, Азу. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о причинах газового кризиса в Республике Молдова
1: пока в сша брюсселе и киеве спорят о том как кремль после запуска трубопровода северный поток 2 будет оказывать давление на украину российские власти шантажируют высокими ценами на газ молдову 22 октября депутаты молдавского парламента проголосовали за введение в стране на месяц чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса правительство обратилось к населению с просьбой экономить газ который составляет основу молдавской энергетики 30 сентября закончился контракт между «Газпромом» и «Молдовой». С тех пор стороны не могут договориться о новом соглашении. В октябре поставки газа в Молдову сократились примерно на треть, а цена выросла с 550 до почти 800 долларов за тысячу кубометров. В сравнении с прошлым годом газ подорожал более чем в пять раз, и такая высокая цена неподъемна для молдавского бюджета. Москва требует от Кишинева погасить газовый долг, превышающий 7 миллиардов долларов. Молдавские власти из этой суммы признают лишь около 500 миллионов долларов. Остальное, накопившееся почти за 30 лет, долг неподконтрольного Кишинева Приднестровья. Если «Газпром» не подпишет на приемлемых условиях для Молдовы новый или не продолжит старый контракт, то опекаемый Москвой пророссийский регион на левом берегу Днестра также столкнется с серьезными проблемами, поскольку снабжается газом из той же трубы.
2: Сейчас российский газ в Молдову транспортируется через территорию Украины. В случае остановки транзита без топлива останется и Приднестровье. В начале октября завершено продолжавшееся почти 10 лет строительство из Румынии в Молдову газопровода «Яссы-Унгены-Кишинев». Он соединил Кишинев с европейской газотранспортной системой и призван повысить энергобезопасность страны. Однако получать газ по этому маршруту Молдова сможет не раньше 2022 года и, скорее всего, ей не удастся избавиться от поставок «Газпрома» и по новому трубопроводу.
1: В ноябре 2020 года молдавские избиратели отказали в доверии пророссийскому президенту Игорю Дадону и главой государства избрали проевропейского кандидата Маю Санду, а в июле нынешнего года ее партия «Действие и справедливость» одержала победу на досрочных парламентских выборах. Президент Санду не собирается продолжать политику своего предшественника по сближению с Москвой и выступает за вывод российских войск из Приднестровья. Эксперты убеждены, что Россия разыгрывает газовую карту для оказания политической и экономического давления на Молдову добиваясь в том числе ее отказа от прозападного курса внешней политики. Кроме того, очевидно, что в Кремле заинтересованы в том, чтобы приход к власти в Кишиневе проевропейской команды ассоциировался с экономическим кризисом и резким ухудшением уровня жизни молдавских граждан.
0: На самом деле, Сергей, нужно сначала разобраться, в чем подлинные причины происходящего. Что, с одной стороны, мы видим очевидное политическое давление. Оно даже как-то не скрывается. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что цена газа, которую Кремль предлагает Молдове, а тут нужно сразу сказать, что это изменение формулы, по которой раньше продавался газ, что это привязка формулы к биржевым ценам. И это действительно для такой страны, как Молдова, неподъемная цена. Но эта же цена, например, предлагается Сербии. Президент, который Александр Вучич, он очевидный союзник России в европейской политике. И именно от Вучича, кстати, мы узнали об этой формуле, нет от молдавского руководства. же Что же происходит на самом деле? Просто стремление получить больше денег и надавить? Или политическое давление, которое просто осуществлять сейчас на, на несколько стран сразу?
2: Мне кажется, что Россия пытается использовать этот инструмент сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это демонстрация Европейскому Союзу, что вне зависимости от того, союзник или противники, бизнес... Прежде всего, и повышение цен на газ, естественно, должно отразиться на всех потребителях, в том числе на потребителях из Европейского Союза, которые гораздо более платежеспособны. И, естественно, это также инструмент для убеждения европейцев в необходимости запуска «Северного потока-2». Что касается Молдовы, то помимо политического давления на правительство Майя Санду в общем, как про европейское правительство, мне кажется, в какой-то степени это еще и демонстрация. Малзавским политикам, которые всячески отрицали любую геополитику и любые геополитические разговоры у себя в стране, настаивали на том, что внутренняя аджанда прежде всего, это напоминание им о том, что если вы утверждаете, что геополитика вас не касается, то она вас непременно коснется.
0: А, вот хотелось бы вот о чем у вас спросить. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден и федеральный канцлер Ангела Меркель недавно на своей встрече в Вашингтоне говорили о том, что если Газпром будет применять газ как оружие, как энергетическое оружие, то будут вводиться новые санкции против России, Соединенные Штаты и Германия этого не допустят, и Европейский Союз этого не допустит. Но ну, речь шла об Украине. Но вот. Против вашей страны уже используется газ как энергетическое оружие или это просто спор хозяйствующих субъектов, если использовать известную фразу президента Российской Федерации Владимира Путина?
3: С вашего позволения я начну с небольшого отступления. Февраль-март 2014 года, наблюдая онлайн за тем, что происходило в Украине, в Симферополе и так далее, я пришел к очевидному выводу. Коррумпированный режим не способен защитить свою страну. И то, что мы сейчас имеем в Республике Молдова, что унаследовало президент Майя Санду и правящая партия ПАС, это фактически является следствием длительного периода предательства национальных интересов такими политиками, как Игорь Дадон, к примеру, и безудержного воровства в энергетической сфере. Потому что когда вы посмотрите на географическую карту и увидите узенькую полоску земли, которая называется Приднестровием, и узнаете, что за этой полоской земли числится долг 8 миллиардов долларов, то остается только предположить, каковы же объемы этого безудержного воровства, реализованного в Республике Молдовы этим самым предприятием Газпром который сам себе поставлял все эти годы газ, газ поставлялся на левый берег, не оплачивался, и это превратилось в астрономическую цифру 8 миллиардов долларов. Что до политики высокого уровня, на уровне президента Соединенных Штатов и уже почти бывшего канцлера Германии госпожи Меркель, здесь приходится с прискорбием констатировать, что Молдова — это не та страна, которая, скажем так, может громко заявить о своих проблемах на мировом уровне. Потому что, как уже отмечали эксперты, объем поставляемого газа в Республику Молдова Газпромом это на уровне погрешностей от всего объема, который поставляет Газпром на внешние рынки. И Молдова здесь действительно... Может уповать только на солидарность и поддержку Украины. Здесь следует отметить последний рабочий визит господина Нику попеску министра иностранных дел европейской интеграции в Киев. И на поддержку со стороны Евросоюза, который может выражаться двояко. Первое. Все же изыскание каких-то объемов газа, которые могут быть поставлены в Республику Молдова. И второе предоставление какой-то финансовой подушки для того чтобы смягчить возможный шок для наименее защищенных слоев населения от похоже что неизбежного повышения тарифов на газ. но здесь конечно возникает еще один вопрос, который связан с тем, что так называемое приднестровье и знаменитая «Кучурганская гресс, получает газ и не платит за него, который проходит по территории Украины. В случае, если поставки будут по альтернативным газопроводам, тогда, как заявила госпожа Наталья Гаврилица, премьер-министр, Приднестровью придется платить. Короче, здесь на сегодняшний день, насколько я понимаю, нынешняя власть в Молдове столкнулась с этим гордиевым узлом, Проблем в энергетическом секторе, который предопределяет шантаж очевидный со стороны Российской Федерации. Но с другой стороны, этот Гордиев узел не может быть разрублен. Его нужно развязать. И здесь остается только обратить внимание на следующий момент. Контракт между Газпромом и Венгрией на 15 лет, огибая газотранспортную систему Украины. То есть, на мой взгляд, это прямая демонстрация того, что хочет э, Россия. То есть, это э, привязать к себе за счет поставок, исключить Украину в качестве транзитного государства и, третье, заблокировать политику декарбонизации европейской экономики и внедрения знаменитого третьего энергетического пакета. То есть, вернуться к монополии. И здесь, в Молдове, когда Россия вдруг вспомнила про этот долг и почему-то его следует оплатить в течение трех лет, то я как-то вспоминаю, что есть обязательство России осуществлять транзит через Украину на протяжении последующих трех лет. После этого, наверное, мало кто сомневается, что Россия сделает все, чтобы исключить из транзита Украину. И, соответственно, «Газпром» ставит ультиматум ликвидации этих долгов именно на протяжении того периода, когда еще можно рассчитывать на поставки российского газа по кратчайшему пути через украинскую газотранспортную систему. Другими словами, в энергетическом секторе не бывает мгновенных решений, только негативные могут быть мгновенными, то есть закрыть трубу. Другими словами, когда я говорю о коррумпированности и предательстве предыдущих властей, они мало что сделали для создания альтернативных путей для доставки энергоресурсов в Молдову. В качестве квазианекдота могу привести такой пример. 16 ноября 2005 года бывший премьер Молдовы Василий Тарлев, находясь в Бухаресте, вместе с бывшим премьер-министром Румынии Калином Попеско-Теричану обратились совместным письмом господину Бороза, обратились за финансовой поддержкой с тем, чтобы реализовать техническую связь между энергосистемой Республики Молдова и Румынии через станцию «Бэк-тубэк» без синхронизации, да? Прошло 16 лет, а воз и не там, по той простой причине, что через кучурганскую ГРЭС реализовываются самые вкусные, в кавычках, откаты для коррумпированных властей из Кишинева, и поэтому мы сейчас не можем получать электроэнергию из Евросоюза через Румынию, а вынуждены зависеть от кучурганской ГРЭС. И там есть еще возможность техническая из Украины, но это значительно сложнее. Это то, что я попытался описать общую картину маслом, но возвращаюсь к тому, что 8 миллиардов так называемых долгов это, конечно, кричащий сигнал о том, что взаимоотношения между Молдовой и Газпромом это не есть взаимоотношения хозяйствующих субъектов. Это алчность и предательство национальных интересов со стороны Молдовы, а со стороны «Газпрома» сейчас наступила фаза шантажа. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости украинский полиполок Сергей Игорь и депутат парламента Молдовы Азун Антой. Мы обсуждаем, какие могут быть последствия для Молдовы газового шантажа Кремля и Газпрома. Ну вот на фоне всех этих неудач с Россией происходит сенсация. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет о том, что выделяет Молдове, причем такое ощущение, что безвозмездно просто в обмен на возвращение сырья, миллиард кубометров газа. Такая вот большая поддержка, серьезная в этой ситуации. Но наблюдатели... В Киеве, по крайней мере, те, кто оппозиционно настроен к власти, говорят, что это некая плата. Плата за то, чтобы генеральная прокуратура Молдовы прекратила расследование, нашумевшего расследования истории о похищении с территории Республики Молдова бывшего украинского судьи Чауса. В причастности к этому похищению обвиняют украинские спецслужбы и говорят о том, что за ними стояли высокопоставленные чиновники из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, он может сам глава государства. И вот действительно ли это может быть не просто такая дружеская помощь, а... Политическая взятка, Сергей, потому что ведь Украина находится в не лучшей энергетической ситуации, чем Молдова, если говорить серьезно, и сейчас говорят о том, что украинская промышленность, она на грани закрытия в огромном количестве предприятий и учреждений.
2: Ну, откровенно говоря, в сложившихся условиях, мне кажется, проявление солидарности с Республикой Молдова необходимо, особенно на фоне того, что совсем недавно... Мы в очередной раз заявили о своих амбициях как трио, и, естественно, для Евросоюза было бы приятно видеть, что трио работает солидарно и демонстрирует определенное единение. Нельзя исключать и того, что, конечно же, возникают спекуляции по поводу такого жеста Украины. Я хотел бы обратить внимание не только на то, что это обсуждается в Украине, но и на то, что это обсуждается в Молдове. И в Молдове, в частности, говорят о том, что Украина должна дать этот газ ввиду того, что Санду приехала на саммит Крымской платформы и подписала Крымскую декларацию. То есть она сделала свой жест, и теперь мы должны отблагодарить Молдову, потому что долг платежом красен. То есть мы получаем, кроме решения украинского совбеза, сразу два наращивания, которые активно используются, активно раскручиваются для того, чтобы...
0: Да, в Москве есть говорили, что приезда Санду отразится на отношениях с Россией. Вот, вот да.
2: собственно, он и отразился. И в том числе молдовские политологи взяли это на вооружение для того, чтобы давить на Украину с тем, чтобы Украина все-таки оказала эту солидарность. Все эти политические спекуляции и, можно сказать, конфликтные линии влияют не лучшим образом на двусторонние отношения, но, с другой стороны, есть и определенные позитивы в частности, мне кажется, что позитивное можно расценивать. Заявление польской стороны о своей готовности предоставлять газ Республике Молдова. И это в какой-то степени является отражением вот того той встречи четырех президентов Украины, Румынии, Польши и Республики Молдова во время празднования Дня независимости Республики Молдова в Кишиневе. Тогда уже говорили о том, что это очерчивается такой себе формат 2 плюс 2, когда Румыния и Польша с одной стороны и Молдова и Украина с другой могут сотрудничать. Сейчас и Украина и Польша заявили о готовности предоставлять в. Э, в тот или иной способ газ Республики Молдова, а у Румынии есть свой инструмент такой поддержки – это интерконнектор Унгены Ясы. К сожалению, на данный момент, причем по вине румынской стороны, его пропускная способность не очень велика, он не может компенсировать потерю от э, отказа России поставлять газ, но тем не менее это хоть какое-то подспорье, которое по крайней мере позволило бы питать Кишинев.
0: Азу, ну вот мы уже нашли три варианта возможных мотивов действия украинского руководства по отношению к поставкам газа для Молдовы. Солидарность, ответ на Крымскую платформу, нежелание узнать подробности о причастности высшего руководства Украины к похищению украинского гражданина с территории вашей страны. Вот вы какой вариант выбираете? Или, может, все три выбираете?
3: Нет, я для начала хотел бы отвергнуть вариант с господином Чаусем. Насколько я понимаю, молдавская прокуратура заявила о завершении расследования этого печального инцидента на территории Молдовы. И сейчас украинское правовое государство должно само себе дать ответ, что же произошло с господином Чаусом. При каких обстоятельствах он попал на территорию Молдовы и при каких обстоятельствах он попал на территорию Украины. Это уже, извините, внутренняя проблема украинского правового демократического государства. Что до Крымской платформы и солидарности, то мне кажется, эти вещи они взаимозависимы. А, то есть э, госпожа Мая Санду участвовала в Крымской платформе, прекрасно сознавая, какова будет реакция российской стороны. И здесь и следует добавить, что госпожа Валентина Матвиенко во время встречи в Афинах с господином Игорем Гросу, председателем парламента Молдовы, не применуло упомянуть об участии госпожи Мая Санду в Крымской платформе. Поэтому солидарность и Крымская платформа, так сказать, это две стороны одной и той же медали. И, как говорится, солидарность проверяется действиями. В данном случае... Я очень рад тому, что мы можем в самый трудный критический момент рассчитывать на эти поставки со стороны Украины именно для того, чтобы получить минимальную передышку для того, чтобы найти более долгоиграющие решения. Потому что, как мы уже понимаем... Во взаимоотношениях с «Газпромом» ничего стабильного, предсказуемого, основанного на экономических параметрах быть не может. А долгоиграющие решения, долгосрочные, это они, конечно, требуют времени. Это очень сложный вопрос.
0: Это вообще не репетиция такая? Ведь мы очень часто говорим о том, что когда наступит срок, когда не нужно будет поставлять газ по украинской газотранспортной системе, когда завершится контракт между Украиной и Россией, то вот тогда может оказываться куда более интенсивное давление на Киев. Вот то, что сейчас происходит с Кишиневым, это не зеркало того, как может происходить в случае с российско-украинским энергетическим сотрудничеством.
2: Я бы не стал исключать такого сценария. На самом деле это даже не репетиция, а демонстрация. То есть э, они не просто репетируют, э, российская сторона демонстрирует и не только Украине и Республике Молдова, но и другим странам Европейского Союза, в том числе, как она может обращаться с теми, кто будет вести политику, которая не соответствует российским приоритетам. И с другой стороны, демонстрация вот, была также в случае с Венгрией, когда Российская Федерация подписала с Венгрией договор о прямых поставках на 15 лет и тем самым успокоила и венгерских граждан, и венгерское правительство. Создало прекрасные предпосылки для того, чтобы Виктор Орбан снова победил на выборах в следующем году. То есть Москва демонстрирует. Те, кто спорят с Москвой, имеют политические проблемы у себя на территории, у себя в странах. Те, кто соглашаются с Москвой, имеют политическую выгоду.
0: Ну вот Азу вы вспомнили о 2014 году. А я хорошо помню 2004 год тоже в Украине, когда я задавал вопросы э, сотрудникам э, штаба Виктора Ющенко. Вот в этот момент, когда была очевидна прямая конфронтация между будущим украинским руководством и Кремлю. Насколько Украина может чувствовать себя уверенно с точки зрения энергетического сотрудничества с Москвой? И я не получал четких ответов на этот вопрос. Мне казалось, что тогдашние украинские политики и эксперты не очень понимали себе всей масштабы энергетической зависимости Украины от России. И буквально через год-другой там другой стало совершенно очевидно, что Кремлю удалось восстановить свое политическое влияние в Украине именно используя энергетическое оружие. Вот не повторится ли этот 2004 год в вашей стране? Потому что это же очевидная такая демонстрация. Вы голосуете за демократические силы, но у
3: вас ухудшается уровень жизни. Здесь я с вами солидарен в том смысле, что политики далеко не всегда осознают всю сложность ситуации. Здесь можно даже вспомнить, например, кризис евро в Греции, когда нам сказали, что эксперты в свое время были значительно более осторожны на предмет внедрения единой валюты, евро, а политики были охвачены волной евроэнтузиазма. И когда мы смотрим на ситуацию на энергетическом рынке Европейского Союза, я, например, как бывший инженер, стараюсь следить за последними достижениями в области ядерной энергетики. И мне кажется, что вот эта фобия по отношению к ядерной энергетике — она несколько э, основывается на прошлом, на, на трагедии Чернобыля в 86 год, на Фукусиме. Но технологические процессы остановить нельзя, а политики являются до некоторой степени заложниками настроений, которые они сами же создают. Что до сегодняшней ситуации в Молдове, то у нас, у госпожи Майя Санду и у партии ПАС есть такое преимущество, которое называется время. То есть 11 июля состоялись выборы, так называемая пророссийская позиция полностью провалилась, и фактически она сейчас находится в ситуации медленного издыхания. Даже сам Игорь Дадон заявил о том, что он сматывает удочки и, скорее всего, уберется подальше от возможных уголовных преследований в Москву. То есть у нас не должно быть, по идее, больших проблем с внутренней оппозицией, если исключить апокалиптические сценарии с российским вмешательством. Но это время, оно не вечно, и им важно очень эффективно, очень рационально распорядиться, и все очень сильно зависит от того, какие решения сейчас будут найдены, насколько они будут долгосрочными и насколько будут последствия чувствительны для жителей Республики Молдова. Здесь, как говорят по-русски, нет худа без добра. Если в Украине есть энергоемкая промышленность, то в Республике Молдова, к сожалению такой энергоемкой промышленности нет у нас в основном потребление энергетических ресурсов это наверное, коммунальные услуги и энергетика то есть потребление и в этом смысле нам легче перенести так сказать ограничения в энергетическом секторе но повторяю конечно Кремль скорее всего попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове навязыванием таких тарифов но я испытываю осторожный оптимизм в этом смысле, что в Молдове нет условий для таких сценариев.
0: Вы как, Сергей, считаете, в результате всех этого энергетического шантажа дистанцируются в еще большей степени такие страны, как Молдова и Украина, от России, от России или будут искать с ней взаимопонимание уже так сказать, в новой ситуации?
2: Вы знаете, если бы я сказал, что Украина и Молдова еще больше дистанцируются, я бы, скорее всего, продемонстрировал, что я нахожусь в собственном пузыре да, из своих контактов, потому что большинство моих знакомых и в Украине, и в Молдове, естественно, дистанцировались бы. Но если посмотреть на опросы общественного мнения, на то, что, несмотря на то, что Санду выиграла выборы в Молдове, поддержка Додона тоже была довольно высокой, будем откровенны, и у Шора тоже была высокая поддержка, то я предполагаю, что и в Украине, и в Молдове найдутся политические силы, которые могут подхватить флаги пророссийских оппозиционеров, использовать те же аргументы, говорить о том, что, что нам дороже, тепло в доме или слоганы, которые произносят демократы, Поэтому здесь я скорее с осторожным пессимизмом отношусь к ситуации и подозреваю, что Москва не просто так начала эту игру, в России умеют просчитывать свою выгоду.
0: Ну, в любом случае, вот мы видим, что есть у нас осторожный пессимизм одного участника, осторожный оптимизм другого, и зима покажет, как на самом деле будут развиваться события. Уже это зима. Сегодня мы говорили с заместителем представителя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергеем Герасимчуковым и депутатом парламента Республики Волдова Азу Золотой. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в вашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу Виталий Портоков. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до новых встреч. Удачи!